0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi, je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projet. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Bonjour Gaëlle Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, je suis ravie aussi de, de te revoir Gaëlle pour notre deuxième podcast dans l'éveil des consciences. Donc Gaëlle, je vais te présenter comme une femme inspirante qui a aussi des multicasquettes, qui a plein de compétences dans différents domaines, que ce soit la sophrologie, la méditation, le journalisme, la danse. Donc es, c'est pour ça que je dis que tu es une femme inspirante, mais attention, aujourd'hui, je voudrais vraiment me concentrer sur ta casquette d'auteur. Euh, je voudrais aussi présenter aux internautes ton dernier ouvrage qui s'intitule « Et si l'on faisait un pas de côté » aux éditions Le Duc, d'après le TED danser sa vie. D'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui ne l'ont pas regardé de le regarder. » Alors, dans ce livre, tu résumes l'histoire de ton parcours, un parcours qui est inspirant, qui est aussi atypique, je dirais, où tu as mille et une vie dans une vie. Et oui, c'est possible. Donc, tu donnes envie aussi aux personnes qui le lisent de croire en leurs rêves, et même les plus fous. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Donc, merci pour ce partage. Avec beaucoup d'humilité, tu témoignes en expliquant d'ailleurs, tu cites « Je ne suis ni une influenceuse de poids, ni une célébrité. Je suis juste moi, Gaël une femme de 40 ans, une maman, une passionnée, une citoyenne engagée, pétrie de défauts et d'imperfections. Donc déjà, merci pour cette sincérité. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écriture de cet ouvrage, Gaëlle alors, il y a eu plusieurs choses, mais euh, j'ai fait donc comme,
1: euh, comme tu l'as dit, et d'ailleurs merci de le préciser, merci de me réinviter à nouveau, j'avais pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, donc je tenais à te le redire à nouveau. Euh, j'ai donné une conférence TEDx en 2019 qui s'intitule Danser sa vie, qui était, je pense, les prémices de, de cet ouvrage-là, euh, et ce que j'avais euh, bien aimé, donc on m'avait proposé hein, de faire cette conférence, je ne suis pas sûre que je me serais lancée euh, comme ça, euh, c'était euh, que le format du TEDx est, euh, est, est court et vise en fait à partir d'une histoire personnelle, vibrante, donc authentique. Ça, ça me parle toujours énormément pour, faire, pour allumer des lumières en face. Mmh. et ça euh, j'ai lu un jour une phrase de Perla Servan-Schreiber qui disait en fait on est au plus juste quand on est au cœur du soi et c'est là qu'on peut inspirer euh, et je me suis dit bah voilà je vais aller encore plus loin et je vais partir de mon expérience qui ne sera qu'un prétexte en fait, hein, c'est pas une autobiographie c'est beaucoup plus vaste que ça pour inspirer d'autres parce que si moi j'ai pu le faire, pourquoi les autres ne pourraient pas le faire en fait
0: waouh, mmh. wow. merci c'est super <rire> Vraiment, euh, j'ai plein de questions à te poser aussi dans ton ouvrage. Tu commences par parler de l'enfance. Alors, oui. ça m'a interpellé. Euh, tu expliques qu'on a tous des rêves, forcément. On ne se souvient pas ou alors du moins on les occulte hein, pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils reviennent, ils frappent un peu à la porte aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler, toi, de tes rêves
1: alors, je suis venue au rêve d'enfant parce que je crois que... Ça, et ça, c'est vraiment validé dans mes accompagnements. Hein, c'est vrai que je donne beaucoup dans ce livre d'outils pratiques. Hein, c'est comme euh, voilà ce qui a marché pour moi. Ce n'est pas une méthode parce que je pense qu'on est tous différents, mais c'est vraiment euh, quelque chose de concret à mettre en place parce qu'on peut rêver sa vie pendant très longtemps sans rien mettre en place et c'est quelque chose euh, contre quoi je me bats parce qu'en fait, des fois, il ne suffit pas grand-chose d'un petit pas de côté. Euh, je crois que dans les rêves d'enfant, il y a des choses essentielles puisqu'on n'est pas encore formaté, euh, on n'est pas, on n'est pas, voilà, on n'a pas encore euh, ni la société, alors c'est les parents, c'est le début, mais euh, tout est ouvert, on a une espèce d'insouciance comme ça et d'intuition qui est déjà là. Alors bien sûr, souvent ça peut être euh, les rêves d'enfant comme je vais être astronaute, je vous dis pas maintenant mmh. faut devenir astronaute, mais il faut toujours s'interroger sur qu'est-ce qui a pu, à un moment donné, nous attirer là-dedans. L'aventure, euh, euh, voilà, le partage, la découverte, il y a toujours des choses euh, très, très précieuses là-dedans donc effectivement moi j'avais des rêves d'enfant je voulais être une danseuse, enfin je voulais être une prof de danse et je me rends compte que, que là-dedans c'était la pédagogie qui m'intéressait beaucoup et au final c'est ce que j'incarne, enfin ce que j'essaie d'incarner euh, ici et maintenant aujourd'hui c'était le mouvement, donc des choses qui bougent de se réinventer, la créativité, l'imagination mmh. donc en fait il y avait déjà des choses qui ont pu s'actualiser et qui, et qui me faisaient profondément vibrer, donc j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à se poser la question quand j'étais enfant Qu'est-ce qui me faisait kiffer Qu'est-ce que j'aimais faire Qu'est-ce que je voulais être, en fait,
0: et, et incarner hmm, Waouh Et aussi, tu expliques hein, vraiment que, que, que les personnes qui renoncent à ce que réellement, ce qui les anime, ça a forcément une, une conséquence. Alors, qu'est-ce qui t'a amené aussi à tirer cette conclusion Et aussi, quelles sont les conséquences que ça pourrait euh, engendrer sur ces personnes
1: alors, si on part du principe qu'on a tous une place, une mission de vie, une mission d'âme, hein, on l'appelle un peu comme on veut, moi je, je, je suis euh, assez convaincue de ça. Euh, quand on n'est pas complètement aligné, hein, on parle beaucoup de l'alignement aussi, je pense que le corps nous le fait sentir. Donc euh, soit on va être un peu stressé, un peu se sentir pas vraiment à ma place. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, je ne suis pas à ma place. J'ai énormément de gens qui viennent me voir et qui commencent comme ça les séances. Euh, et je pense que le corps le sait et nous le fait savoir. Hein, il est formidablement intelligent c'est peut-être nous qui n'avons pas appris à le, à le comprendre, en fait, à le saisir. Mmh. Euh, et donc, bah, comment c'est venu C'est venu aussi, bah, moi, ma, ma propre place, c'est-à-dire que j'étais, euh, voilà, dans une, une thèse à la Sorbonne. J'ai fait Hippocagne, cagne, enfin un parcours mmh. dit brillant. Mais j'y mets toutes les guillemets parce que je veux pas du tout. Il n'est pas au-dessus d'un autre parcours, hein. mmh. euh, bien au contraire. Mais, euh, mais je sentais quand même que c'était. Enfin, la question que je me posais, c'était et après ça, c'est quoi la suite je vais enseigner, je vais passer mon et c'est ce qu'on attend de moi, est-ce que j'ai vraiment envie de ça Mais en fait non, je n'avais pas envie de ça. Ce qui reste difficile, c'est après d'acter la décision que ok, on va faire autrement, passer à l'action. Mais euh, je crois qu'on le sait tous plus ou moins au fond de soi. On a cette intuition, cette intelligence
0: à l'intérieur de nous. Qui sait très bien. Oui, mais c'est vrai qu'il faut oser, c'est ça, passer le pas, c'est quand même, c'est pas facile de se dire entre la tête pensante et puis euh, l'objet ou l'image sociétale ou les parents qui voudraient qu'on soit ci, ça, c'est vrai qu'il faut quand même se débarrasser de pas mal de choses. Oui, ce n'est pas que les parents en plus, hein, parce qu'on résume souvent ça à ça, C'est pas...
1: ça peut être aussi les, les, les professeurs. Enfin, moi, j'avais un professeur que j'adorais, dont je parle dans le livre, euh, pour qui j'ai énormément de respect, qui continue à m'inspirer aujourd'hui, mais qui a été assez déchu. De, de... Ben, au moment où je lui ai dit, ben, en fait, non, je ne passerai pas l'agrégation, je vais devenir intermittente du spectacle, je vais travailler avec les danseurs. C'est vrai que ça demande une certaine affirmation. Je ne sais pas si c'est de la confiance, parce que je ne me vois pas vraiment comme étant quelqu'un qui a beaucoup de confiance en, en mm. elle. Hein. Je pense que c'est le travail. Mm. Mais c'est d'acter aux yeux du monde que vous faites le premier pas vers ce qui est juste pour vous. Après, ça ne peut avoir que des conséquences positives, je crois. Quand on est profondément aligné avec qui on est, on vibre quelque chose qui est OK, et qui inspire, je crois vraiment. Mais le plus dur, <rire> c'est de se mettre au diapason, quoi. C'est
0: ça. Mm. Mais une fois que c'est parti... Comme toi, bah après ça va, on va dire qu'il y a pas... Ah ben bah ça s'arrête jamais, ça
1: s'arrête <rire> jamais, ouais. Après c'est le chemin continue toujours. Tu vois, tu, tu tu je souriais quand tu commençais à présenter euh, le podcast parce que tu dis on va parler de ta posture d'auteur. Effectivement aujourd'hui je suis euh, en train de d'affirmer complètement cette posture là qui il y a deux ans était pas aussi importante parce qu'elle était elle était là mais pas au premier plan. Donc en fait je passe. Euh, je continue à passer ma vie, à me remettre en question, à me réaligner. En fait, jamais, je crois que c'est jamais terminé, en fait.
0: Et mmh. c'est ça qui est beau. Mmh, oui, C'est vivant, Ça danse. <rire> c'est le chemin, en fait, qui fait que tu t'enrichis de chaque expérience et tu continues d'évoluer. Mais il n'y a pas de fin ça. en soi. <rire> c'est un peu ça. Bon, bah, ouais, non, je ne crois oui, pas. En fait. <rire> Alors, c'est pareil, dans ton ouvrage, tu parles des blessures d'enfance et de l'importance d'en prendre conscience pour s'en libérer. Tu cites sais d'ailleurs les cinq blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, euh, les, on, on en a tous des hein, blessures et elles continuent de s'activer euh, dans nos vies, je ne pense pas qu'on les guérisse vraiment euh, de manière définitive, mais euh, je crois que c'est important de savoir euh, dans notre existence à quel moment on est guidé par bah, notre euh, « nous » profond, la part intuitive qui sait très bien, et puis la part blessée. Euh, un exemple concret ça pourrait être dans les relations amoureuses par exemple euh, hein, c'est souvent là que s'incarne euh, enfin que, que s'activent plutôt les, les blessures si je suis attirée vers un, un ou une partenaire euh, par le fait que j'ai la blessure d'abandon, la relation ne va pas être équilibrée, de fait, puisque c'est la blessure qui parle. J'aime bien citer, tu sais, ce petit euh, film d'animation vice-versa. Euh, donc, c'est un film d'animation sur les émotions, mais qui raconte très bien comment nos, nos parts peuvent, peuvent prendre les commandes et nous faire agir, euh, selon... et qu'on le regrette parce que ce n'était pas, pas notre, voilà, notre vérité profonde qui était en train d'agir, c'est notre blessure qui parlait. Et on ne mmh. fait pas des choix qui sont... Conscient est OK pour nous quand c'est comme ça. Donc, c'est juste de, de le savoir, de l'identifier. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'éviter tout le temps, mais au moins, on le sait. Mmh. La conscience, ça change tout.
0: c'est pas à toi que je vais, <rire> je vais apprendre <rire> ça. <rire> Mais oui, c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis aussi, parce que euh, finalement, tu nous demandes, enfin, tu nous demandes, tu nous incites aussi à être notre propre explorateur au travers des, des conseils hein, que tu donnes dans ton ouvrage où tu, tu demandes à, à la personne, au lecteur de prendre cinq minutes, de se poser et vraiment déjà de réfléchir sur peut-être des blessures qu'elle vit, parce que on n'en prend pas toujours conscience, on est tout le temps dans une vie qui est tellement active que se poser cinq minutes pour se dire bon, bah quelle est ma blessure après pour. Des il y a la question du temps, c'est-à-dire tu as raison de s'arrêter et puis il y a la question de faire face quand même.
1: C'est deux, deux moments différents euh, parce qu'en tant qu'être humain, quand c'est désagréable, mmh. euh, et ben, ce qu'on veut faire, c'est soit on se fige et donc on n'agit plus, on est comme le lapin dans les phares de la voiture tu vois, au milieu de la route, ah, ouais. <rire> arrêter, pause, <rire> voilà, ouais. les yeux grands ouais. ouverts ou alors on fait autre chose, on se divertit. Donc nos vies bien remplies sont aussi parfois des, des super stratégies d'évitement. Ouais. Faire face, ça demande du courage et c'est regarder euh, ces blessures, ses émotions désagréables comme des amis quoi, comme ok bienvenue, qu'est-ce que tu as à me dire Parce que si on n'avait pas tout ça, si on n'avait pas ces alertes, on ne serait pas protégé en fait. Ça a toujours un côté euh, très enrichissant. Mais on n'a pas appris, et notre société ne véhicule quand même pas euh, globalement, l'idée de bienvenue à la peur, bienvenue à la tristesse. On est tout le temps en train de se dire, il faut être heureux, consommer, euh, euh, voilà. Et, et le désagréable, je crois qu'on a beaucoup à apprendre à travailler avec notre désagréable. Et ça s'apprend ça avec des outils très concrets, très simples, mmh. qu'il faut mettre en place. Mais oui. euh, voilà, c'est notre apprentissage. Tu peux nous parler un peu de ces outils J'en mentionne deux dans, dans l'ouvrage et souvent je les mentionne. Il y a le, il y a le, le petit tipi, alors c'est le clinicon qui est un, un thérapeute qui a aussi euh, mis ça en place, mais c'est quelque chose qu'on Il se sert en fait de notre processus euh, que nous on a tous en soi de régulation émotionnelle. Mmh. Mais c'est présent dans des traditions ancestrales en fait, et moi qui suis bouddhiste, j'y suis très sensible. C'est vraiment nourrir les démons. Donc, c'est euh, Lamatsul Lyon qui a écrit « Feed your demons », donc euh, nourrir le démon. C'est vraiment comme si tu avais un démon en face de toi et que tu disais bien, bien, assez toi. Mmh. Et, et euh, à quoi tu ressembles et, et de quoi tu as besoin, en fait, là Pourquoi tu viens me voir et que tu… Et, et je, je trouve cette. Euh, et Je, je l'applique beaucoup en séance, euh, en tout cas de, ma, de manière technique, pas, pas bouddhiste, hein, ça c'est ma croyance à moi personnelle, mais. Et, euh, et je, je suis assez. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment un terrain qui me plaît, dans lequel je pense euh, je, je suis plutôt douée, en fait, on a, on a notre terrain un peu, pour aller travailler le désagréable. Ça c'est quelque chose qui, qui me plaît, aider les personnes à traverser les ombres et à les accueillir vraiment comme une part de toi, en fait. Parce que sinon, tu te, si tu refuses, en fait, tout ce désagréable, tu refuses une partie de toi. C'est mmh. terrible en fait, ouais. tu renies une partie de ton expérience, mmh. donc euh, l'idée c'est peut-être de se dire dans ce désagréable, si par exemple ma peur s'active, ma tristesse est là, c'est qu'elle veut me protéger de quelque chose, c'est qu'il y a des besoins aussi, mmh. ils ne sont pas assouvis tout simplement, et sans cet indicateur qui est un peu comme le, le warning dans, dans une voiture euh, qui s'allume parce qu'il n'y a plus d'essence, c'est essentiel d'avoir ce
0: signe-là. Mmh. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est super ce que tu nous dis aussi, parce que enfin euh, je veux dire, il faut quand même faire face comme tu dis, parce que sinon, je pense que ce sont des choses qui, qui viennent, mais qui te mettent dans des difficultés de plus en plus conséquentes, au plus justement, Bien sûr. Tu, les, tu les renies en leur disant, bah non, vous ne faites pas partie de moi, alors que les accueillir, c'est ça, finalement, c'est accueillir l'ennemi <rire> qui est moi-même, ouais, c'est ça. Donc euh...
1: Oui, l'ennemi comme un allié en fait, parce que c'est ça aussi dans, dans, le, dans nourrir ses démons. Il y a vraiment comment le démon se laisse place à l'allié en fait qui va être avec toi pour t'aider. Ça me fait vraiment penser ces, ces techniques-là. Moi, j'ai eu beaucoup de retours des personnes que j'accompagnais sur ces techniques, précisément pendant le confinement. Mmh. C'était assez éclairant parce que pendant le premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé On n'a plus accès à ce qui d'habitude nous permettait de nous divertir de mmh. notre expérience. Mmh. Donc, en fait, les personnes qui avaient ces outils, euh, et moi j'en fais partie, j'en suis vraiment très reconnaissante, euh, ça m'a beaucoup aidée. Je crois que je n'aurais pas eu ça, j'aurais été vraiment encore plus dévastée euh, parce, que, parce que, voilà, c'était accueillir ce que l'on ne peut changer là, de toute façon, on n'avait pas le choix. Ouais. Donc, euh, je crois que c'est essentiel, en tout cas, de travailler avec le désagréable et c'est ouais, un travail que j'ai vraiment envie d'approfondir dans les années à venir, ça c'est sûr, de transmettre davantage sur ça.
0: Tu parles aussi dans ton livre où, où tu, tu parles des, euh, des systèmes de croyance. Hein. Tu dis que toutes les expériences de l'enfance contribuent à constituer notre système de croyances. Quelle est l'importance justement d'en prendre conscience <rire> euh, alors c'est vrai que à des moments dans la vie où
1: on se sent bloqué euh, un peu comme le cheval qui saute pas l'obstacle tu sais euh, souvent c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans nos pensées, les petits pop-up les pensées automatiques hein, qui viennent comme ça qui se présentent sans même que tu es décidé euh, qui sont la petite voix euh, voilà à l'intérieur on peut donner plein de noms euh, parce que, en fait, ça va donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se met à l'œuvre comme croyance et surtout comme croyance limitante. En fait, on a tous des croyances sur le monde. Personne ne voit la réalité de la même façon. Hein. Ce sont nos mmh. visions du monde. Quand c'est aidant, quand il n'y a pas de problème, bon, bah, s'en occuper, euh, bon, ce n'est pas une nécessité. Mais par contre, quand ça bloque, là, ça devient intéressant de se dire quel est le système là, qui se met en place. Mmh. Je te donne un exemple très concret. Si tu es une... Euh, parce que ça, je l'ai eu beaucoup en, en séance, alors voilà, j'en profite. Si tu es une femme qui veut passer le permis et que ta croyance, c'est « ouais, mais les femmes ne savent pas conduire », qui est une croyance engrammée
0: ouais.
1: pas mal par la société. Je <rire> voilà, est pas, est malheureusement. Pas. <rire> euh, je l'entends C'est ça, auras beau oui. être la meilleure conductrice du monde, tu ne vas, vas pas avoir ton permis ou tu ne vas pas pouvoir conduire parce qu'il y a ça qui tourne et donc tu vois c est, c est, ça montre à quel point ça entrave nos actions ça entrave nos, nos projets donc c'est hyper important de s'en occuper. surtout quand ça n'est plus valable pour nous parce qu'une croyance elle a pu être aidante pendant tout un moment de ta vie oui. moi par exemple euh, j'ai été élevée euh, j'aime beaucoup ma grand-mère j'en parle beaucoup dans le livre elle me disait toujours marche au crève quand j'allais faire de la randonnée avec elle et que je chouinais parce que je voulais plus marcher oh. elle me disait marche au crève ça a fait oui. de moi une guerrière bah oui voilà <rire> Clairement. So, bon. Et je suis très contente d'avoir cette ouais. guerrière en moi parce que sans, sans cette guerrière-là, je ne pense pas que j'aurais pu avoir un parcours comme celui-ci. Par ah. contre, à l'âge de 40 ans, même un peu avant, là, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai pour moi ce marche au crève Je trouve ça très violent dans, dans, dans la personne que, que je suis devenue maintenant. Mmh. Et voilà, et donc là, il faut que je remplace par autre chose. Du coup, j'ai plus à cœur maintenant à 40 ans d'aller toucher ma vulnérabilité que ma part guerrière, mmh. qui s'est suffisamment exprimée, tu vois. Donc on, on change en permanence de, de système de croyances et c'est très bien de se poser ces questions.
0: Mmh. Mais alors comment ces croyances, justement, tu vas les engrammer dans ton corps, dans ton cerveau Comment ça se passe parce que tout est lié, corps-esprit est lié. Donc, la façon
1: dont je pense, elle va rejaillir sur la façon dont, dont j'agis. Si je pense que je ne sais pas conduire, alors mon corps ne va pas savoir mmh. le faire. Euh, si, par exemple, je, je me dis, mais de toute façon, euh, euh, tu n'y arriveras jamais. Mmh. Euh, je vais prendre le comportement de la personne qui échoue. Mmh. Parce qu'il faut savoir aussi que même si une croyance a été limitante, mmh. inconfortable, donc, pendant des années, ça a pu être notre zone de confort parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ça qui est compliqué, c'est que la zone de confort peut être inconfortable. La nature ayant horreur du vide, si je veux changer un mode de fonctionnement, il faut que je trouve quelque chose par quoi remplacer. Donc, il va falloir que je trouve un autre mode, en fait, et que je l'expérimente dans mon corps. Tu vois, c est, c est... Et, et l'inverse, c'est vrai, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille en sophrologie, c'est-à-dire que bien sûr que nos pensées ont une action sur notre corps, Mmh. Mais l'inverse est vrai aussi. Par exemple, si euh, je sens que la posture de confiance pour moi, c'est beaucoup plus une posture verticale, une posture tendue vers le ciel, le simple fait de me redresser va déjà changer mon état de pensée. Mmh. Moi, j'aime travailler dans ce sens-là. Plus ouais. que comme euh, la méthode quiz, si tu veux, qui a plein d'avantages, mais, mais je pense à ses limites selon moi, ça n'engage que moi. Mais mmh. le corps ne ment jamais. Donc, euh, un état de corps peut transformer un état
0: d'esprit aussi. Ça, c'est très puissant. Super. Alors aussi, Gaël, y a, y a, il y a plein de sujets, il y a plein de choses qui viennent aussi euh, de manière intuitive. Je vais essayer de garder cette trame déjà dans un premier temps, puis on va se laisser bercer. Tu, tu as accompagné plein de danseurs, des chorégraphes, des compagnies. Euh, tu dis aussi avoir été dans l'ombre pendant plusieurs années c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touchée. Vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit wow, « Waouh, mais, mais quel courage enfin, !» Tu l'as fait pendant des années et, et tu l'expliques aussi avec une grande honnêteté. Qu'est-ce que tu as tiré, justement, comme leçon de, de ces expériences Alors J'étais dans l'ombre, mais ce n'était pas euh, problématique. C'est-à-dire,
1: je, je veux dire, c'était mon travail d'être dans l'ombre, hein, oui. d'être chargé de production, diffusion. Euh, je n'ai pas subi… Alors oui, bien sûr qu'à des moments, ça… Euh, ça a sans doute été difficile mais euh, c'était mon boulot et j'aimais ça par contre c'est vrai que quand on travaille avec un artiste aux côtés d'un artiste ce qui reste compliqué c'est d'assumer sa part artistique à soi puisque l'artiste c'est précisément mmh. la personne que tu es en train d'accompagner et bon c'est quelque chose contre lequel je me bats maintenant parce que je pense justement que toutes les personnes qui travaillent aux côtés des artistes ont une part artistique très, très puissante qui ne s'affirme pas forcément mais qui est là c'est un métier qui demande beaucoup de créativité que d'accompagner un artiste aussi donc, euh, ce que ça m'a apporté, c'est aussi qu'à à ce moment-là précis, c'était ma place, en fait. Et qu'après, il se trouve que ça l'est moins devenu, quoi. Voilà. Euh, mais ce n'est pas une question de frustration, parce que peut-être ouais. que c'est euh, compris comme ça, mais ce n'était pas vraiment mon intention. Je n'étais pas frustrée d'être dans l'ombre. Oui. Non, c'est juste que je me disais, je peux être dans l'ombre, mais ce n'est pas pour ça que je dois taire ma part artistique. Mmh. Et quand j'ai commencé même à l'assumer avec les personnes, ou les artistes auprès desquels j'ai travaillé, c'est juste qu'on a changé de façon de, 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 de s'accompagner l'un et l'autre du coup, euh, mais, mais ça, change, ça a changé juste notre, la, la modalité du binôme, mais pas la qualité de notre mm -hmm. relation. Voilà. Après, euh, je pense qu'il fallait quand même que je passe par là pour euh, faire un premier pas dans, dans, dans le milieu de la danse, même si en fait, je n'ai jamais arrêté de danser. Euh, J'ai été reçue dans une émission où ils pensaient que c'était un changement radical, mais ce n'est pas du tout un changement radical, ce n'est une... ce ne sont que des étapes. La danse est vraiment un fil rouge dans toute mon existence, mais la danse sous toutes ses formes. quoi. Mmh. Je ne sais pas si ça répond
0: à, à ta question. Euh... Oui, tout à fait. C'est vrai que tu parlais aussi de la cause féminine. Hein. Il y avait aussi cette petite partie. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a motivée à défendre cette cause c'est très intéressant cette question, parce que justement, en
1: ce moment, c'est aussi tout comme la posture d'auteur, d'auteur, d'autrice, comme vous voulez, qui, qui s'affirme. Euh, c'est vrai que par contre, j'ai occupé des postes qui, qui étaient euh, quasi exclusivement féminins, chargés de production, attachés de presse, voilà, et euh, qui étaient mal considérés mal considéré parce que, parce que par moment, bah, si le spectacle marche, ça ne va pas être grâce à toi. S'il ne marche pas, ça va être à cause de toi. Pas bah, toujours. Hein. Mais, Mais dans, la majeure... ça, ça, voilà, dans la majeure partie. Et ça, ça m'a toujours profondément euh, gonflée, parce que moi, je suis sur le collectif, je, je travaille en co-construction, donc très vite, j'ai aussi euh, arrêté d'entretenir ce type de, de relation, parce que pour moi, ce n'était pas OK. Et j'ai par la suite d'ailleurs accompagné beaucoup de femmes chargées de diffusion sur la posture de la la posture, juste la posture. Mmh. Parce que je me disais, il y a aussi une partie de moi qui accepte ça. Hein. Quelqu'un peut. On ne peut pas abuser de toi si toi, tu n'as pas autorisé. En tout cas, dans mmh. ce type de relation-là, hein. je ne parle pas d'abus plus grave, mais euh, voilà, donc ça, ça m'a beaucoup questionnée. Et puis, euh, la question de la femme et les revenus, bah, au moment où on s'est rencontrés aussi, toi et moi, je, je sortais donc mon premier livre. Il y a un journaliste qui m'a dit euh, Ça fait quoi d'être une femme qui écrit sur la méditation Et sur le coup, je n'ai pas du tout compris cette question. Je n'ai pas compris pourquoi on me posait cette question. Et puis, en fait, j'y ai réfléchi. Ça m'a vraiment fait un espèce de déclic euh, qu'effectivement, dans les ouvrages généralistes sur la méditation, mm -hmm. il n'y a quasiment pas de femmes. Il y a des gens incroyables, hein, comme Christophe André, Fabrice Midal, pour qui j'ai beaucoup mm -hmm. d'admiration, mais il se trouve que ce sont des hommes, tout le temps. La méditation euh, est plutôt réservée... Enfin, les livres sur la méditation écrits par les femmes vont plutôt être la méditation pour les enfants. Mm -hmm. Et là, si tu veux, c'est devenu presque pas un étendard, parce que je ne le revendique pas comme ça non plus, mais je me suis dit, bah ouais, moi je suis une femme qui écrit sur la méditation. Mmh. Voilà. Euh, après, en ce moment, je, je contacte des choses, je vais un peu plus loin aussi dans mes outils, dans mon intuition, je m'intéresse beaucoup au féminin, au féminin sacré, donc forcément, ouais. ça, teinte, ça teinte aussi mes échanges, mes relations et, 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 ma, et ma façon d'exercer, ma façon de revendiquer d'être une femme, c'est sûr. Mmh. Surtout que les femmes auteurs sont moins visibles que les hommes dans les salons tout ça bon mais ça c'est à l'image de la société dans, dans plein d'autres euh, contextes quoi donc euh, donc Et comme je suis visible j'en profite pour, <rire> pour
0: revendiquer ça mais justement je, je me posais la question pourquoi juste les hommes fait, se concentraient sur ce, ce sujet de la méditation alors,
1: c'est sans doute pas que, hein, il doit y avoir des exceptions, mais c'est vrai que quand même, quand je me balade en librairie, ça me, ça me fait toujours, euh, je me dis quand même, c'est incroyable ça. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est, est-ce qu'en est qu tant que femme, on se sent, on, on se sent nous-mêmes moins légitimes à faire ça Je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que euh, ce sont des hommes sur la méditation euh, généraliste qui ont un peu pignon sur rue, quand même, c'est toujours le cas. Je ne saurais pas expliquer, euh, je pense qu'il y a une
0: explication. Oui, après. Mais euh, à chercher, pourquoi pas Je me renseignerai. Je pense que c'est sur les <rire> croyances
1: limitantes. Effectivement, c'est peut-être on, on, on se pose aussi euh, beaucoup beaucoup plus de questions là-dessus sur la légitimité en tant que femme. Là, je termine un ouvrage qui sortira à l'automne justement sur le trop penser. Enfin, je peux pas en dire encore beaucoup, mais c'est vraiment là-dessus. Il est prouvé que 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 le, que le fait de trop penser touche davantage les femmes que les hommes. Donc peut-être qu'on on passe moins facilement à l'action sur ce genre de projet. Je ne sais pas. Il y a peut-être euh, peut-être ça qui est à l'œuvre.
0: C'est hyper, hyper intéressant. On, on se renseignera. Alors aussi, euh, tu donnes pas mal d'outils euh, dans ton livre où tu parles aussi euh, de libération émotionnelle, donc où tu expliques que ça, ça passe par le corps. Alors, est-ce que tu, tu peux nous en parler déjà eh ben, C'est un peu tout ce que je disais sur le tipi ou sur euh,
1: libérer, euh, libérer ses, nourrir ses démons, en fait. Mmh. Euh, nous avons tous un processus de régulation émotionnelle à l'intérieur de nous. Euh, C'est-à-dire qu'une émotion ou une sensation, alors je vais le faire avec des gestes, mais les personnes ne vont pas nous voir, mais je, je vais essayer d'expliquer ce que je suis en train de faire avec mes mains, parce que je suis très, 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 très gestuelle, ce côté danseuse. Toutes <rire> nos émotions font comme une espèce de vague et puis redescendent. Donc, il y a un moment où, par exemple, si tu es en colère, bah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, tu es au taquet de la colère, au climax, là, tout en haut, et puis tu redescends, et après, et bah, ça s'apaise. Ça, ça, ça mm. c'est le trajet d'une émotion. Emotion, c'est le mouvement. Mmh. Euh, il se trouve que euh, ce qui entretient notre émotion au taquet ça va être nos pensées c'est-à-dire ça c'est ruminer revenir sur l'événement mais une émotion en elle-même elle, euh, mmh. elle fait comme un souffle comme cette vague elle s'épuise d'elle-même ça c'est comme ça que ça fonctionne nous quand ça nous arrive les choses désagréables la, la mmh. vague monte 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 monte, mais on va pas jusqu'en haut parce qu'on l'interrompt parce que c'est désagréable mmh.
0: parce mmh. qu'en
1: fait notre cerveau reptilien se dit pas désagréable lui il se dit c'est dangereux donc arrêtons ça tout de suite d'accord donc, en séance, j'accompagne énormément les gens à, justement, aller sentir la vague tout en haut, tout en haut, jusqu'à ce que ça redescende pour qu'ils comprennent dans le corps, ouais. pas seulement intellectuellement, mais dans le corps que voilà, il y a ça et c'est passé. Une fois qu'on a compris, incorporer ça, on comprend qu'une émotion est transitoire. Mmh. Certes, ça va faire une vague, elle va nous soulever mais si tu refuses la vague, c'est comme le surfeur, tu vois. Tu vas te la prendre en pleine poire, comme on dit, alors que tu surfes tranquillement dessus, sur ta planche, mmh. et tu vas. Voilà. Et, mmh. et ça, c'est hyper puissant. Et il se trouve que ces émotions désagréables, en fait, Luc Nicon le dit très bien avec la méthode Tipeee, n'excède, hein, ce processus n'excède rarement les 90 secondes à 2 minutes. Mmh, c'est court quand même, mais c'est oui. désagréable. Mmh.
0: Ce
1: n'est pas dangereux. Mmh. Et c'est rapide et donc ça c'est souvent des révélations alors Luc Nicon a montré dans des études qu'il a, qu a pu mener lui que si, si tu veux quand cette vague se met en place dans ton corps il y a au moins deux feux qui s'allument, par exemple si je suis en, en peur, en panique, bah, je vais peut-être avoir ma respiration qui va être beaucoup plus rapide et puis je vais peut-être avoir la gorge un peu serrée voilà deux feux ça c'est important, deux endroits et hop tu fais monter la vague. Donc, par exemple, c'est comme si tu avais un petit bouton, tu mets le volume de plus en plus fort. Alors, si ça gratte, ça va gratter de plus en plus. Si ça serre, ça va se serrer de plus mm -hmm. en plus. Et tu vas jusqu'à épuisement. Et là, a priori, ça ne se reproduira plus jamais comme ça à mm -hmm. l'avenir. Ça ne veut pas dire que l'émotion ne va pas se reproduire, mais de cette façon-là, le corps, il a intégré que c'est bon, c'est traité. Mm
0: -hmm. C'est
1: formidable, nos compétences. On... on oublie toutes les compétences dont on dispose. Il faut
0: absolument redonner confiance aux mm -hmm. personnes. On a tout ça à l'intérieur. C'est wow. génial, en fait. C'est génial. Juste prendre le temps, en fait, de les mettre en pratique et puis de, de voir et puis aussi de, de perdurer parce que finalement, c'est une question aussi de, de travail. Enfin, c'est comme tout, c'est de la discipline. Hein. D'ailleurs, toi, tu es aussi ouais. intéressé par le bouddhisme, de ce qu'on voit aussi dans l'ouvrage. Tu en parles aussi beaucoup de tout ça, mais effectivement, on se rend bien compte qu'il faut aussi être discipliné pour réussir à avoir des résultats dans n'importe quelle là, scène, n'importe bon. quelle vie alors, tout à fait et c'est là,
1: là que le bas blesse par moments parce que euh, la persévérance la discipline euh, c'est vraiment essentiel le courage aussi parce que sans ça, sans ça, tu ne peux pas avancer, en fait. Donc, et et c'est souvent, euh, là, l'écueil, en fait, je, ça me fait vraiment penser, en ce moment, on me dit beaucoup, mais comment vous avez fait pour écrire des livres bah, Pour moi, c'est la même chose. J'ai je, je, du mal avec cette question, parce que on voit l'écriture comme quelque chose, tu recevrais une espèce d'inspiration divine qui te traverse, et hop, on y va. Bon, l'écriture intuitive, peut-être, évidemment, c'est très intéressant, mais c'est autre chose. Mais à un moment donné, si tu veux écrire un livre, mm. il faut déjà t'asseoir à écrire, tout simplement. Donc... Euh, <rire> Il y, y, y a ce côté vraiment de... Et, et toutes les personnes qui ont traversé ces chemins, ces... te le diront, euh, la persévérance, la discipline, le courage, la force. Et, et, et c'est là qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Mm. Répéter, répéter, répéter. La méthode Tipeee, la méditation, euh, toutes ces techniques, la sophrologie, si tu ne le fais qu'une fois, bah oui, évidemment, euh, tu as peu de chances que ça marche, entre guillemets. Mm. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment le rituel. Et ça, c'est pas toujours un... un c'est un peu un gros mot. D'ailleurs, je m'en amuse beaucoup avec mes patients en disant, écoutez, moi, le gros mot que je vais vous dire en sophrologie, c'est la discipline. Désolée, c'est pas très vendeur, mais c'est comme ça. Il faut s'entraîner. Donc, ouais. ça les fait sourire ouais. parce qu'on attendrait tellement le truc magique où as ouais. juste
0: ouais. À, à avaler sur... la petite ouais. magique, ouais. appuyer sur un ouais. bouton et voilà, quoi. Bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hum. Et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand tu parles justement de ta partie intuitive, tu expliques vraiment que tu t'es rendu compte que euh, tout était en toi, donc même au-delà de tous les outils qu'on avait, euh, la méditation, la sophrologie, euh, voilà, tu avais développé cette intuition et, tu, et ça t'aidait en tout cas à cheminer. Alors, il y a
1: ça, et c'est pas tellement que j'ai un super pouvoir, par contre, je voudrais bien que les personnes comprennent ce que j'ai voulu dire, enfin, euh, c'est sous-entendu dans tes mots, bien sûr, hein, mais c'est pas que j'ai un super pouvoir, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, peu importe l'outil que tu fasses de la méditation, d'hypnose, etc., si toi, tu n'es pas aligné. Mmh. Tu n'es pas accordé avec ton instrument, parce que ton instrument euh, dans l'accompagnement des personnes, c'est toi, effectivement. Mmh. Enfin, c'est toi, c'est pas ton ego, c'est ce que ce que tu vibres, le, voilà, que tu es bien conscience de qui tu es, là où tu es. Euh, peu importe l'outil. La compréhension de l'humain, en fait, moi, je me dis, je, là, maintenant, j'arrive à me, à me dire, et c'est pour ça que je change aussi, donc comme quoi hein, les, les, les auditeurs vont le comprendre, tout est en mouvement. J'ai mmh. du mal maintenant à dire je suis sophrologue, par exemple, alors que voilà, je le suis hein, complètement, je vais même écrire un bouquin là-dessus. Bon. Mmh. Mais euh, je préfère dire que j'accompagne les personnes et qu'il y a des outils que je, que je sors au moment où c'est opportun, en fait, parce que ce qui compte, c'est la compréhension de la demande de la personne, en fait et de l'outil qui va le mieux correspondre, tu vois. Je ne me résume plus à, à l'outil, je me qualifie plus par l'outil, voilà, c'est ça. Parce que j'ai compris qu'effectivement, c'est dans le travail que j'ai aussi nettoyé, comme, comme si je nettoyais mon instrument, ma flûte traversière, tu vois, mon violon. Ouais. Euh, <rire> la supervision, j'en parle aussi dans les livres, c'est très, très important, le travail sur soi, c'est ça qui va faire que je vais être juste ou pas. Et qu'il faut que je le sache, quand je ne suis pas alignée, ça m'arrive, hein. bah, évidemment, ça m'arrive comme à tout le monde, hein. Mais oui. je le sais. Enfin, j'essaye je en tout cas d'identifier, de, de me dire là, c'est peut-être pas la peine que tu prennes une personne à l'accompagnement. C'est pas le... Mm. faire à la semaine prochaine. Ouais. Et ça, c'est pas si simple. Enfin, hein, parce que la, la tendance peut être aussi rapide de dire, bon, oh, non, mais je vais te prendre, j'enchaîne les rendez-vous après mm. tout. Euh, et puis, l'ego nous guette toujours. Mm. Donc, euh, voilà. C'est mm. toujours à nettoyer, quoi. À... Et puis, d'évoluer. Ma pratique, elle évolue aussi avec la personne que je deviens de, de jour en jour, en fait. Donc, euh... Mmh. j'accompagne plus de la même façon y a, y a, il oui. y a deux ans c'est normal
0: mmh. alors il oui. y a aussi quelque chose qui... que j'ai essayé d'ailleurs c'est écriver bah, écrivez une lettre à votre <rire> futur moi. Ah, euh, J'adore. J'ai trouvé ouais. ça très créatif. C'est ça qui est chouette, est, on sent vraiment ta patte. On sent que c'est toi parce que c'est créatif. Euh, tu nous demandes aussi de faire des dessins, enfin, voilà, de s'amuser finalement en allant explorer, etc. Donc, euh, qu'est-ce que ça peut
1: nous apporter Alors, la lettre au moi futur, c'est quelque chose que j'ai découvert par une collègue quand j'étais en... Euh, je venais de terminer la formation de coach elle m'a proposé d'expérimenter cet outil parce que tous les outils et ça c'est très très important j'ai tout expérimenté à titre personnel et ouais. avec des, des personnes c'est-à-dire que c'est enfin voilà j'ai un retour d'expérience sur le fait que ça peut potentiellement fonctionner quand même ouais. <rire> euh, c'est de s'écrire une lettre à toi dans un an alors ce que je fais en accompagnement général c'est que je demande à la personne d'écrire la lettre et c'est moi qui la garde et je lui poste un an après euh, en lui demandant juste de m'écrire son adresse sur un post-it pour pas qu'elle reconnaisse sa propre écriture donc c'est moi qui note l'adresse et puis j'ai je... bon, des, des tonnes de rappels dans mon agenda de lettres que je dois envoyer à des personnes c'est marrant et c'est de te profiter par exemple d'écrire de, de, à la à, à, à Evelyne dans un an ce que tu aurais accompli voilà mon cher Evelyne bah, tu as passé cette année formidable tu as mis au point tu as eu plein d'épisodes de podcast tu as fait évoluer euh, ton concept euh, et puis personnellement voilà euh, comment tu es dans, dans un an et, euh, et c'est c'est hyper chouette, enfin, c'est très émouvant de recevoir cette lettre parce que bien souvent, tu as oublié que tu as écrit ça un an après. Et le fait de le revoir, il y a des choses qui peuvent être assez bluffantes sur ce oh. que tu as réellement effectué, en fait. Oui, oui, oui. Parce si. que tu l'as acté par une lettre. Moi, je suis quand même beaucoup mm -hmm. dans « J'aime beaucoup l'outil de l'écriture ». Écriture vraiment euh, euh, manuscrite. quoi Pour moi, c'est vachement important euh, parce que ça fige les choses, ça les fait sortir de toi et c'est comme si tu prenais déjà un rendez-vous avec toi et une, ah ouais, euh, une décision, ça. une promesse. quoi ouais. C'est est magique, cet outil est magnifique et, et en tout cas, j'ai des beaux retours émouvants de personnes que je vois des fois plus
0: parce qu'un an après, euh, bon, on a arrêté l'accompagnement. Hein, mais euh, ouais, c'est génial parce que je l'avais déjà fait, en fait dans le cadre de la méditation MBSR. MBSR J'avais fait une Ah, super et en fait, justement, la formatrice nous avait demandé de répondre à des questions donc elle avait écrite. Et puis ensuite, on a reçu la lettre un an après. Et c'est vrai que ça fait drôle, parce que même l'écriture, on la reconnaît pas. Enfin, on se rend compte que ouais, c'est une question. Et puis, comme tu ouais. dis aussi, faire, euh, euh, voilà, faire des... des, Comment dire ça euh, Se rendre compte, finalement, de ce qu'on a pu établir ou non. Et c'est vachement gratifiant aussi de se le dire à soi. Bah tiens, t'as quand même avancé, t'as été régulière. Bon, après, il y a encore... Mm -hmm. À travailler hein, parce que méditer tous les matins à 6 heures bon <rire> je l'ai peut-être pas fait pendant un an mais euh...
1: ouais après bon bah, pour la méditation euh, parce que tu parles de ça c'est attention les objectifs qu'on se donne il faut que ce soit raisonnable aussi hein. l'idée c'est la régularité en fait hein. c'est pas parce que vous avez enfin vous avez pas besoin d'un quart d'heure de pratique mmh. par jour si déjà il y a trois minutes consacrées à ça c'est déjà énorme c'est déjà envoyer le signe que vous êtes en chemin le pas de côté c'est le petit pas aussi hein. c'est vraiment ça quoi Yeah. Mais voilà, ce sont des, des pratiques. Alors en plus, j'ai découvert donc en écrivant le livre qu'il a que sur Internet, on pouvait s'envoyer une lettre par mail en plus. Donc c'est hein, mmh. ben, génial, tu peux programmer. Euh, ben, voilà, ça, j'avais pas du tout connaissance quand j'ai pratiqué cet outil. Donc c'est super, on a quand même des moyens qui peuvent nous aider à le faire.
0: Mmh. Génial. Super. Mmh. Mmh. Alors il y avait aussi, euh, tu donnais un conseil, c'était de méditer devant une œuvre d'art. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Comment est-ce que... On va finir un peu sur, euh, sur ce conseil euh, Comment faire
1: alors j'ai parlé de ça parce que j'ai eu la chance de. Il y a une grande partie qui est consacrée à Saint-Denis dans, dans mon ouvrage où j'ai pu expérimenter euh, vraiment un certain nombre de choses au niveau professionnel aussi personnel et citoyen. Et euh, j'ai créé euh, ce qu'on appelle les slow visits avec une médiatrice culturelle, donc qui est vraiment de comment la méditation peut nous aider à percevoir euh, davantage l'œuvre d'art. On m'a beaucoup dit, bah oui, mais l'art c'est pas fait pour tout le monde, faut être, euh, faut comprendre, non, il y a rien à comprendre. Des fois il faut simplement ressentir. Donc euh, le support de l'œuvre d'art, il peut être intéressant parce qu'il y a déjà tout ce qui est euh, sensoriel dans une œuvre mmh. d'art. On peut regarder les formes, les couleurs, vraiment comme si on méditait sur un objet, donc avec toute notre attention. Mmh. Euh, et souvent, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on est, qu est au, plus, au plus près de la démarche de l'artiste. On, on a été complètement bluffé, nous aussi, avec cette médiatrice culturelle qui, elle, connaît vraiment parfaitement les œuvres. Mmh. Mais par ce biais-là, il y avait encore d'autres champs, d'autres axes de découverte. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre un tableau qui nous plaît, par exemple, et, euh, mmh. et l'observer un peu sous toutes les coutures, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, si je m'éloigne, qu'est-ce que je vois Puis si je me rapproche, est-ce qu'il y a des, des touches de couleurs particulières, une texture On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sensoriel tout de suite. Qu'est-ce que ça m'inspire Est-ce que, est que je ressens des choses quand je, quand je suis face à cette œuvre d'art Du rejet, de, au, au contraire, quelque chose qui me plaît beaucoup euh... Euh, s'il y avait une musicalité si je devais sentir les odeurs si j'imaginais toucher l'œuvre d'art ce qu'on n'a pas le droit de faire dans mmh. les musées mais avec notre conscience on peut le faire la conscience est illimitée on peut complètement imaginer qu'on touche voilà donc c'est quelque chose que j'invite à faire parce que même dans les musées on peut être vraiment euh, victime de la consommation et de quelque chose qui va très vite mmh. donc, consommer le musée puis au final rien voir ouais. ou alors prendre le temps d'être complètement en présence de deux, trois œuvres ce qui est euh, à mon sens plus intéressant Super, donc c'est quelque chose que tu
0: expérimentes
1: Oui, bah, tu vois, demain, oh. j'ai un colloque, justement, à la Sorbonne, mmh. là-dessus, je suis invitée dans un colloque pour présenter euh, ce, ce dispositif-là, avec cette médiatrice culturelle, parce que bah, le musée commence aussi à s'intéresser à tout ça, au bien-être dans le musée. Ce sont des lieux d'inspiration, les musées, euh, à la fois artistiques, euh, on y croise beaucoup d'intuitions, aussi les intuitions des arts et enfin, des artistes, quoi. tu vois, donc je... Oui, c'est quelque chose de très intéressant et puis qui, qui mêle aussi mes palettes. Hein. Ce n'est pas venu par hasard. Moi, j'aime les lards, la pleine présence, euh, le corps, la respiration,
0: euh, mmh. évidemment. Super. Alors, est-ce que tu voudrais peut-être nous dire euh, une dernière chose pour euh, les personnes qui vont lire ton livre ou... bah, le... ouais. J'ai envie de leur
1: dire... C'est un peu comme ça que j'avais terminé mon TEDx, mais j'adore répéter ça. En fait, je crois que la question... La question qui sauve, euh, ou en tout cas qui me semble très importante, c'est de vous demander dans une situation, quelle qu'elle soit, surtout si vous vous sentez coincé ou qu'est-ce qui dépend de moi en fait Qu'est-ce qui dépend de vous Parce que souvent, on accuse l'extérieur, ce qu'on ne peut pas changer. Donc, euh, bah, bien sûr, on peut déplorer plein de choses, même dans notre réalité actuelle, il y a plein de choses qui sont euh, très préoccupantes. Mais toujours se dire que même dans le contexte le plus fermé, mm -hmm. il y a toujours quelque chose qui dépend de soi. Et là, on commence à ouvrir une petite fenêtre. Qu'est-ce que vous pouvez déclencher comme premier pas euh, qui montre que vous, serez, vous êtes en route pour autre chose Et euh, les, les petits fleuves font les grandes rivières, c'est ça qu'on dit euh, <rire> euh, C'est les ouais. petits pas, les petits, oui, petits... comptes, quoi.
0: Ouais, ok, donc les petits pas ouais. et puis ensuite euh, on avance tout doucement mais sûrement. En voilà,
1: c'est ça, exactement. Ouais. Okay. C'est ça, petit à petit. Enfin, disons que vous ne découragez pas, il y a toujours moyen de s'y mettre, il n'y a pas un temps où c'est euh, où il y a une date de péremption au changement. Ce n'est mmh. pas
0: foutu, voilà.
1: Ouais. Pas foutu. Ici, maintenant, on peut tout changer. On ouais. peut
0: toujours euh, rebattre les cartes. Hmm, c'est hyper important. C'est hyper inspirant. Oh, c'est génial de lire sur ça, c'est <rire> encourageant. Merci Gaëlle
1: <rire> Merci beaucoup à toi, Evelyne, euh, de cette invitation.
0: En plus, c'est coloré. Hein. Vraiment, ça te correspond quand même par rapport aux couleurs orange, rose, violet. Je trouve ça ouais Ouais,
1: cool. puis j'ai la chance d'avoir une merveilleuse préface. Enfin, deux, deux, j'ai deux, deux parents pour ce, mmh. pour ce livre. Il y a d'un côté Caroline Carlson qui est quand même une grande chorégraphe et qui m'a fait une préface formidable, très touchante, très intuitive, très spirituelle. Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux pour... Euh, Ma préface et puis il y a Grand Corps Malade aussi qui m'a prêté wow. un texte parce que c'est quelqu'un d'important sur mon chemin à Saint-Denis, enfin qui représente aussi plein de choses, avec une merveilleuse chanson qui s'appelle Chemin de Traverse génial je vous invite à l'écouter elle, elle est formidable
0: <rire> alors où est-ce qu'on peut trouver ton livre un peu partout je pense <rire> partout ouais. je crois qu'il est partout oui, oui. Et il est
1: pas mal exposé en ce moment je suis très chanceuse oui. ouais, ouais. Et un peu partout et, et surtout ben, tenez-moi au courant j'adore recevoir des, des commentaires de lecteurs de savoir aussi ce qui a fonctionné dans les outils ce que vous avez mis en place c'est aussi pour ça que j'écris ce livre c'est pour vous en fait donc euh, oui. voilà
0: c'est chouette bah, merci beaucoup Gaëlle pour ton partage merci Merci beaucoup Evelyne. Merci. Merci du temps que tu consacres à ce podcast, très important aussi, très inspirant. Merci. C'est toujours un plaisir de laisser justement les personnes exprimer librement leurs plumes, qui elles sont. Et justement, comme tu disais, c'est l'éveil des consciences. T'en parles aussi dans ton livre. Et ça, je trouvais ça génial. Je me suis dit, ouais. Ah. Ouais, Donc, euh, tant bah, mieux. Bah, en tout cas, on peut dire que le corps a vibré. Donc, c'est qui c'est bien. Super, tant mieux. Et comme gaël euh, Gaëlle, n'hésitez pas vraiment à commenter euh, cette vidéo, à nous dire vos ressentis, vos pratiques, qu'est-ce que vous avez euh, mis en place. Donc on sera ravi de lire euh, tous les commentaires. Merci à tous, passez une excellente Merci journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, poursuivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités merci et à bientôt